0: Dönerken.
1: Saat 18 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Ben Sultan Arınır. Öne çıkan gelişmelerden satır başlarını hatırlatalım. İstanbul, Konya ve Osmaniye'de dün gece ısınmak için doğalgaz sobası ve mangal yakan 10 kişi uykuda zehirlenerek hayatını kaybetti. Doğalgaz kullananlar neye dikkat etmeli? İstanbul'da facianın yaşandığı evde inceleme yapan uzman NTV Radyo'ya konuştu. Facianın nedenlerini ve dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. İnternet düzenlemesi yasalaştı, gözler köşke çevrildi. Muhalefet Cumhurbaşkanı'nın düzenlemeyi veto etmesini istiyor. Konu ilişkin bir bilişim hukukçusunun görüşlerini mikrofona taşıyacağız. Hükümetle Gülen cemaati arasındaki gerilimin fitilini ateşleyen dershane düzenlemesi meclise geldi. Tasarı dershanelerin 2015'e kadar dönüşümünü öngörüyor. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetim kadrosu değişecek. Okul müdürlerini de valiler atayacak. AK Parti'den bir istifa haberi daha geldi. İzmir Milletvekili İlhan İşbile'nin istifasıyla AK Parti'den istifaların sayısı 9'a çıktı. Müzik Kış olimpiyatları Rusya'nın Soçi kentinde birazdan 18-14'te başlayacak. Türkiye'nin ilk kez buz dansı dalında temsil edildiği olimpiyatların açılış törenine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor. Müzik Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören gelecek sezon yeşil sahalarda uygulanan kurallarda Önemli değişiklikler yapacaklarını açıkladı. Sarı kart, kırmızı kart, kötü tezahürat ve yabancı oyuncu kuralları değişecek. Futbolda yeni dönemi konuşacağız. Özetleri aktardık. Şimdi ayrıntılar. Meclis yerel seçim öncesi tatile girmeden çalışmalarına hız verdi. Torba yasa kabul edildi. 125 maddeden oluşan kanunun en tartışmalı bölümü internet düzenlemesiyle ilgili. Muhalefet internete sansür uygulandığı iddiasında iktidarsa hedef özel hayatın gizliliğini korumak diyor. Son sözü bu konuda köşk söyleyecek. NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç parlamento günlüğünde bu konuyu işleyecek. Miray seni dinliyoruz. Cumhurbaşkanı söyleyecek evet ve köşkten nasıl bir yanıt geleceği merak konusu. Zira
2: bu düzenlemenin görüşmeleri devam ederken Cumhurbaşkanı Abdullah Gül önce muhalefeti dinlemişti. Dün ise Ulaştırma Denizcilik Bakanı ile bir görüşme yaptı ve bu konudaki değerlendirmeleri aldı kendisinden. Kuşkusuz hem muhalefetin hem iktidarın hem bakandan aldığı değerlendirmeleri birleştirip kendisine göre bir karar verecek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığındaki Hukukçularla da müzakere ederek düzenleme tartışmalı geçti aslında bununla ilgili hem meclis genel kurulunda hem de önceki komisyon aşamasında bazı gerginlikler olmuştu. Ee, bu gerginliklere rağmen en sonunda e, Meclis Genel Kurulunda tamamlandı. Dün gece resmen bitti ve köşke gönderildi. E, bugün bu konuya ilişkin olarak muhalefet partilerinden gelen e, değerlendirmeler vardı. Neydi o değerlendirmeler hemen aktaralım. Önceki CHP kanadından ne gibi değerlendirmeler geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu internet yasağı getirmek 21. yüzyılda doğru değildir şeklinde bir tefkisi oldu CHP liderinin. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bazı bilgilerin kamuoyuna yansımasını engellemeye çalıştığını ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Cumhurbaşkanı'nın özgürlükten ve demokrasiden yana tavır koymasını istedi ve özgürlükleri kısıtacağım diye gelen bir hükümetin getirdiği yasal düzenlemeleri Cumhurbaşkanı savunamaz diyerek Cumhurbaşkanı'ndan veto beklentisini açık ve net bir şekilde dile getirdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen bir değerlendirme vardı. Özcan Yenisçeri Parti'nin milletvekillerinden mecliste bir değerlendirme yaptı. O da yine Cumhurbaşkanı'na işaret etti. Umuyoruz dedi. Basın ve ifade özgürlüğüne aykırı bu düzenleme Cumhurbaşkanı Gül tarafından veto edilir. Barış ve Demokrasi Partisi'nden de bir değerlendirme vardı. Hasip Kaptan yaptı o değerlendirmeyi. Şırnak milletvekili o da yine Cumhurbaşkanı atıfta bulunan isimlerden biriydi. Cumhurbaşkanı'nın ne kadar özgürlük olduğunu göreceğiz dedi bu düzenlemeyi veto edip etmeyeceği konusunda 4 saatte sansür gibi çok hassas bir konuda veto etmesini bekliyoruz 4 saat gibi sansürün yapılabildiği bir konuda veto etmesini bekliyoruz eğer veto etmezse Twitter'dan sileceğim takip etmeyeceğim dedi ve böyle bir çağrıda da bulundu vatandaşlara Hasit Kaplan'ın da tepkisi bu şekildeydi dediğimiz gibi muhalefet şimdi gözlerini köşke çevir- çevirmiş durumda aynı şekilde biz gazetecilerde Zira Cumhurbaşkanı Gül'ün e, öncesinde yaptığı bu görüşmeler muhalefetten gelen bu çağrılarda dikkate alınca e, köşkün nasıl bir değerlendirme yapacağı merak konusu e, muhalefetin bir başka eleştirisi de bu komisyon sürecinde e, bu düzenlemenin anayasaya aykırı olduğu şeklindeydi. Bu yüzden anayasaya bir aykırılık var mı yok mu kısmı bir veto da gelebilir belki e, böyle bir e, durum gerçekleşecek mi? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çok da uzun sürmeyecek çünkü Cumhurbaşkanı'nın bu yasayı onaylayıp göndermesi için de gerektiği bir süre var. Düzenleme yönelik Avrupa Birliği'nden gelen eleştiriler vardı. Dün bu eleştiriler çeşitli mecralardan dile getirilmişti. Hem Twitter aracılığıyla, Stefafu'yla hem de farklı mecralardan AB'nin tepkileri olmuştu. Avrupa Birliği Bakanı bunlara yanıt verdi. İçeriği bilmeden yaygara koparıyorlar, haksızlık ediyorlar dedi. İnternete kısıtlama yapılmadığını söyledi ve tam bilgi almadan tam oyunu açıklama yapmak bu ortama yakışmıyor şeklinde bir değerlendirmesi oldu. AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun işte bu tartışmaların arasında düzenleme artık köşkte ve gözlerimizde köşke çevrilmiş durumda. Zira nasıl bir yanıt geleceğini köşkten onaylayıp onaylamayacağını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bizler de merakla bekliyoruz. Bu düzenlemenin yanı sıra tam da onun köşkten geçtiği saatlerde e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen bir başka düzenleme daha vardı. O da dershaneler. Zaten uzun bir süredir e, gündemdeydi bu konu. Hatta e, iktidar partisi ile Gülen cemaati arasında köprülerin atılmasına neden olan düzenlemelerden biri olduğunu söyleyebiliriz. bunun. Bu düzenleme e, meclis başkanlığına dün sunuldu iktidar partisi tarafından. E, dün gece gönderildi dedik tek düzenleme dershanelerin kapatılması değil çok dikkat çekici başka değişiklikler de var bu düzenlemenin içerisinde örneğin Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütün yönetim kadrosu değişiyor okul müdürlerinde valiler atıyor dershaneler Eylül 2015 itibariyle faaliyetlerini sonlandırıyorlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın müsteşar hariç bütün yönetim kadrosu 81 il milli eğitim müdürünün görevlerini son veriliyor bu düzenleme ile son derece dikkat çekici. Ee, ve tasarının başka dikkat çeken yönleri e, talim terbiye kurulu e, aslında kapatılıyor. O da ediliyor gibi e, bir durum var. E, okul müdür ve müdür yardımcılarının dörder süreyle valileri atacak. Bunu söylemiştik ama dört yıl boyunca atacaklar. Ona dikkat çekmekte fayda var. Terserlerin dönüşümle ilişkin bölümünde ise bir Eylül 2015 tarihi verilmiş. 2017-2018 sonuna kadar da bir geçiş süresi tanınıyor. Eğer 1 Temmuz 2015'te meslekte 6 yılını dolduran dershane öğretmenleri var ise o tarihe kadar 6 yılını doldurmuşlarsa veya daha fazla yıl olanlar var ise sözlü sınavın öğretmen memur kadrosuna geçebilecekler. Onlara böyle bir imkan tanınıyor. Dönüşüm sürecindeki teşviklere ilişkin ayrıntılar da var. Örneğin dönüşüm sürecindeki özel ilkokul, ortaokul, liselerde öğrencilere eğitim, öğretim desteği veriliyor. Ve Eylül 2015'e kadar dönüşümü taahhüt eden dershanelere hazineye ait taşınmazları 25 yıl süreyle bedelsiz kullanma hakkı tanınıyor. Ee, bir yıllık staj süresinin sonunda başarı olan öğretmen adayları bir başka il veya ilçede bir yıl daha görevlendiriliyor. Eğer iki yılda başarısız olurlarsa artık memuriyet ilişkileri kesiliyor. Bunda dikkat çeken düzenlemeler de bu şekilde ee, düzenlemede. E, henüz tabii e, daha meclis başkanlığına yeni sunuldu. Önümüzdeki günlerde komisyon aşaması tamamlanacak ve o aşama tamamlandıktan sonra meclis genel kuruluna gelecek. Fakat bu düzenlemenin seçimden önce yasalaşmayacağı da belirtiliyor. Beklentiler bu yönde ama ne olacağını Şubat ayında meclis kapanmadan bu düzenlemenin geçip geçmeyeceğini de önümüzdeki günlerde göreceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin parlamentonun başlıkları özetle bu şekilde.
1: Parlamento gündüğünde Miray Aktaşoğlu'nu dinledik hem İnternet düzenlemesine ilişkin hem de dershane düzenlemesine ilişkin ayrıntıları aktardı bizlere. Yeni internet düzenlemesini sadece siyasiler tartışmıyor. Sosyal medya kullanıcıları uzmanlar da bu düzenlemeyi tartışıyor. Avrupa Birliği'nden Ankara'ya tepki var ancak hükümet düzenlemeyi savunuyor. Şimdi bir uzmanın görüşlerini mikrofona getireceğiz. Bilişim hukukçusu Ünsal Özmestik NTV'de Oğuz severin sorularını yanıtladı. Yeni internet düzenlemesinin ne getireceğini ve ne götüreceğini anlattı. Dinliyoruz.
3: Bakın bu konuda e, bir kere hakkı ihlal edilen kişi öncelikle mahkemeye gidebilir. Ve bu sebeple de zaten varsa bir içerik buna ilişkin içerik çıkartılabilir. Fakat bu yasada niye bu kadar gerek sivil toplum kuruluşları, gerekse diğer kuruluşlar e, ağır bir şekilde tepki göstermektedir? Çünkü çok basit bir şey var. Özel hayatın gizliliği ihlal, örneğin 9A'da değişen bir hükümdür bu. Özel hayatın gizliliğinin ihlal olup olmadığı, bir idari kurumun yetkisi dahilinde değildir. Bunu bir idari kurum değerlendiremez. Bunu ancak mahkemede hakim değerlendirmesi gerekmektedir. Yani bir fotoğrafın, bir içeriğin, bir haberin o kişinin özel hayatına müdahale edip etmediği eğer siz bir idari kuruma bu yetkiyi devrederseniz çok fahiş sonuçlara, çok hukuksuz sonuçlara zemin hazırlar bu kanun. O yüzden bu kanun özellikle bu maddesi bana göre anayasaya çok
0: açıkça aykırıdır. Ve yürürlüğe bile ben iptal edileceğini düşünüyorum. Evet bir başka konu bir malum içerik sağlayıcılar birliği kuruluyor. ve Evet erişim sağlayıcılar birliği kurulacak.
3: Evet. E, erişim sağlayıcılar birliği de işte tüm erişim sağlayıcılar bu birliğe üye olacaklar. Bakın erişim sağlayıcılar birliği belki de teorik olarak hani kuruluş aşamasında... Evet. Ee, i̇nsanların kişisel bilgilerinin ne şekilde kaydedileceğine ilişkin bir Regülasyon düzenleme gibi bir düşünceye haiz olabilir Fakat kanunla biz sadece bu erişim sağlayıcıların Erişimi engellemekle yükümlü bir kurum olduğunu anlıyoruz Ve bunun da da eğitilmemiş kanunda Eskiden biz internet erişimi engellenen sitelere DNS değiştirerek ya da çeşitli yöntemlerle girebiliyorduk Ancak yapılan değişiklikle erişim sağlayıcılara öyle bir yükümlülük yüklenmiş ki Altyapılarını ona göre hazırlayacaklar ve hiç kimse DNS değiştirerek dahi erişime engellenmiş bulunan bir siteye artık giremeyecek. Tabi bunun getirdiği sonuçlar var. Bakın bunun getirdiği sonuçlar altyapılara çok ciddi yatırımlar yapılacağı için internet çok ciddi şekilde bir pahalanacak iki yavaşlayacak. Bir diğer mesela kanunda en çok hususlardan biri mevcut yasada içerik çıkartılmaya ilişkin İlk başta siz gidiyordunuz yayın yapan kuruluşa içeriği çıkar ya da yayın yazıyı yazan kişiye bu içerik hukuka aykırı benim hakkım ihlal ediliyor diye bir başvuruda bulunabiliyordunuz. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte artık hakkı ihlal edilen kişi doğrudan sosyal ceza hakimine başvurarak o sitenin erişime engellenmesini talep edebilecek. Ve belki de siz bir içerik sağlayıcısı değil bir yer sağlayıcı olarak bir ortam sağlayıcı olarak. ...bir içerik, bir URL'ye bazı bir IP e, sizin o yayınınız erişime engellenmiş olacak. Yani haberiniz bile yok. O içeriğin hukuka aykırı olduğunu size haber dahi verilmeden bir anda o sitenin erişime engellenmesine ilişkin karar verilebilecek. Bu da çok ciddi ileride
0: sıkıntılara Peki. yol açabilir. Evet. Efendim bir konu daha var e, Sayın Özmestik. Bu iki yıl e, kim, nereye, hangi siteye, ne zaman, ne kadar girdi bunun... Saklanması mevzu bunun da karşı argümanı yani iktidarın söylediğini bunu telekomünikasyon iletişim başkanlığı tutmuyor bunu e, içerik e, erişim sağlayıcılar birliği tutuyor veya erişim sağlayıcılar tutuyor diyor ama bu da bir e, kişisel ya özel hayatın gizliliğini ihlal olarak algılanıyor. Ne dersin? Şu
3: var, kişisel veriler zaten, biz örneğin log kayıtları vesaire, bunlar erişim sağlayıcılar tarafından zaten kayıt altına alınmakta. Aynı zamanda yine kanunda bir değişiklik yapılmış, yer sağlayıcılar diyor ki, yer sağlayıcılar sahip olduğu tüm verileri başkanlığın talep etmesi halinde başkanlığa vermesi vermeyle yükümlüdür deniyor. İşte burada bir sıkıntı var. Yani Yer Sağlayıcı dediğimizde şudur: ee, İnternet sitesinin hostinginin barındığı hosting dediğimiz, yani sitenin tüm bilgilerinin barındırıldığı Bu yer sağlayıcılık kavramını aynı zamanda ortam sağlayıcılar da giren Örneğin sözlük siteleri, örneğin sosyal ağdaki siteler, bu site sahipleri, e, herhangi bir şekilde başkanlıktan kendilerine bir bildirim yapılması durumunda bu bilgilerini başkanlıkla paylaşmak zorundadırlar. Tabii bu bilgiler. Mahkeme tarafından istenirse gayet tabii mahkemelere sunulabilir. Ancak bir idari kurum hangi sebeple hangi gerekçeyle bu bilgileri istiyor işte orası tartışmalıdır. Yani bu kanunun maalesef okuduğunuz zaman maddeleri de çok muğlak düzenlenmiştir ve
0: düzgün düzenlenmemiştir. Çok ciddi sıkıntılar doğurabilir. Peki Sayın Özperesik son soru. ...biraz önce CHP lideri de söyledi... elinde sonunda bunun çaresini bulurlar dedi... ...ne dersiniz? Aynen
3: öyle... ...teknik olarak siz ne kadar engellemeye çalışırsanız... ...çalışın... ...erişmeye engellenmiş bir siteye... ...birçok yöntem ile... ...artık ulaşmaya çalışacaklar... ...eskiden bizim vatandaşımız... ...Dienist'in nasıl değiştirileceğini dahi bilmiyordu... ...2007 yılında çıkan... ...işte bu kanunla birlikte... DNS değiştirmeyi öğrendi. Şimdi artık alternatif çözüm yollarını öğrenecek. Artık her birey bir mühendis, bir bilgisayar mühendisi olacak diyebilirim.
1: Saat 18.20 Ben Sultan Arınır eve dönerken devam ediyor. Spor dünyasından bir haberin ayrıntılarını vererim. Futbol Federasyonu önemli bir taslak üzerinde çalışıyor. Taslak yeşil sahalardaki kurallarda önemli değişiklikler öngörüyor. Yeni düzenleme, kırmızı kartta seçmeli ceza dönemine geçilmesini, Türkiye Kupası'nın statüsünün değiştirilmesini ve yabancı oyuncu sınırının kaldırılmasını sağlıyor. Çalışma halindeki bu taslağı şimdi NTV Spor Radyo yayın yönetmeni Mehmet Ayan'la konuşacağız. İyi akşamlar Mehmet. İyi akşamlar. Kart cezalarını yaptırım konusundaki değişiklikle başlayalım. Bu değişiklik ilk olarak nasıl yorumluyorsun? Maç seçmek tartışmalara yol açar mı?
4: Kesinlikle yol açar. Benim bir numaralı sabahleyin programda haberi gördüğüm zaman verdiğim tepki şuydu. E, yani herhangi bir hukuki sürecin sonunda alacağınız hayatın neresinde olursa olsun cezanın seçmeli olması bana çok tuhaf geldi. E, mesela ligin son haftası olursa ne olacak? İki maç sonra derbi olursa ne olacak? Yok ben derbide ceza çekmeyeyim de Konyaspor maçında ceza çekeyim şeklinde ayrışmalar söz konusu olacak. Bu bana biraz Sayın Yıldırım Demir Öğren'in hukukçularına danışmadan biraz fikriymiş gibi ve çok hukuki bazı tabanı olabilecek bir hal gibi gelmedi. Dünyada örnekleri yok mu? Var. Özellikle... Fakat e, Fransa Lig 1'de arka arkaya karşılaşmalarda Lig Kupası, Kupa ve Lig'deki oluşturulmuş e, düzeneklerle e, olabiliyor. Daha sonrasında işte maç frekansları önce 4 maça ceza, sonra 3 maça ceza, sonra 2 maça gibi lideri yöntemler içeriyor ama bu bizim ülkemizde hele hele seçmeli bir mod üzerinde konuşmak adına çok çok tartışmalı e, ve bu tartışma neticesinde de çok çok sıkıntı çıkartacak bir hal olarak bana görünüyor. O nedenle Sayın Yıldırım Demir dediği haliyle çok uygulanabilir bulmuyorum açıkçası.
1: Peki bir süredir Türkiye Kupası'nın statüsünün değiştirilmesi gerektiğini de savunuyorsun. Taslakta da tam bu öngörülüyor. Cazibe nasıl arttırılabilir Aa, sence?
4: Aynen öyle. Ben bu konuda sadece kendi fikrimi değil. Sevgili Fatih Karim Hoca'yla bir telefon mesajıyla Hoca'yla bunu konuştuk demeyeyim mesajlaştık diyeyim. Kendisi bu konuda yaklaşık bundan 1-1,5 ay önce özellikle Fenerbahçe'nin Galatasaray, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın Trabzon'un elendiği dönemde sevgili hocamız bu konuda belli çalışmalar yapılabileceğini Türkiye Pasifik Üstür'ünün sadece ve sadece statürünün sadece ve sadece takımlar adına değil yayıncı adına da geliştirilmesi gerektiği yolunda çalışmalar yapılacağını ifade etti. Şimdi biz Türkiye'de futbolda ne olursa olsun artık Fatih Hoca'nın bu konuya el atması gerektiğini ya da el atmasa bile fikir söylemesi ve taşın altında eli olması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla Hocanın bizatihi yani federasyon kurulları dışında hocanın bizatihi herkesi statüyü gerekirse yayıncıyı herkesi koruyup kollayacak maliyette bir ee, projenin altına imza atacağını yani birebir biliyorum diyebilirim.
1: E, yabancı oyuncu sınırı belki de en kritik mesele çalışma bu sınırın kaldırılmasını da öngörüyor. Eğer böyle olursa kulüplerin Avrupa'daki başarısı artar mı? E, tabii bir de işin milli takım boyutu var bu durum orayı nasıl etkiler?
4: Valla milli takım boyutunu etkilerse sen futbol oynama Türkiye'de başka bir şey yap. Çünkü artık herkesin dilinde pelesenk olmuşçasına, dünyada İngiltere'sinden, İspanyasından Almanya'sından, İtalyasından neredeyse yabancısında da olmayan bütün ülkeler dünyanın en önemli futbol ülkeleri. Milli takımın etkileneceği varsa zaten bu senin toprağından çıkan ürünün kalitesizliğinden kaynaklıdır. Onu ben hiç düşünmüyorum bile. Senin toprağında üreteceğin kaliteli mahsul varsa... O kaliteli mahsulü toprağından çıkartırsın. Döndük ee, yabancı sınırlaması konusuna. Yabancı sınırlaması konusundaki mevzu da şudur. Ee, 17 olmaz. Yani bunun şifresi bu. 17 olmaz. Çünkü siz herhangi bir noktada, herhangi bir yerde 18 kulübün imzasını hep birlikte görmediğiniz vakit yabancı sınırlaması konusunda mevcut sistemin değişmeyeceğini görebilirsiniz. Yani gelecek sene... 5 artı 0 artı 3 kralı eğer 18'de 18 takımın imzası rızası ve dolayısıyla kulüpler birliğinin onayı olmaksızın hayata geçmeyecek. Bu konuda federasyonun tavrı son derece net. Bu konuda Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın çok haklı çekinceleri var biz bugüne kadar yatırımlarımızı yerli üzerine yaptık diye. Ama işte Beşiktaş bu akşam Gaziantepsporla oynarken 4 tane savunmacısı yabancı. Gerçi sezon sonu kontrat bitecek oyuncuları da var ama Fenerbahçe'nin işte Yobo'yu göndermesi, Kaddeş'e forma bulamaması falan onların da mustarif olduğu yerler var. Mesela sadece Galatasaray üzerine yıkılmaya çalışılıyor ama ben Fenerbahçe'nin de bundan sonra Beşiktaş'ın da bu konuda dertli olduklarını final itibariyle ne kadar yatırımlarını yerli üzerine yaparlarsa yapsınlar. Her iki takımımızın da Fenerbahçe'miz de, Beşiktaş'ımızın da bu konuda belli bir yumuşama sağlayacağını açıkçası inanıyorum.
1: Peki Mehmet Ayan çok teşekkürler. NTV Spor Radyo yayın yönetmeni Mehmet Ayan'la konuştuk bu gelişme ilişkin ayrıntıları. Devam edelim. Radyo. Öğretim üyelerinin maaşı artacak haberi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık verdi. Işık akademisyenlerin özlük haklarının da iyileştirileceğini söyledi. Ayrıntıları ekonomi günlüğünde HEN TV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'den alacağız. Ahmet Bakan'ın başka açıklamaları da oldu neler söyledi?
5: Evet, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık özellikle cari açık konusunda önemli bir haberi de verdi. Yeni bir çalışma başlatıldığını cari açığı azaltmak amacıyla duyurdu. Bunun detaylarını da vereceğiz ama üniversitelerde başlarsak üniversite sanayi işbirliği, araştırma geliştirme çalışmaları ve üniversitelerde araştırma yapanlar başta olmak üzere Tersine beyin göçü son dönemde oldukça gündemde öne çıkan çalışmalar ve bunların tamamının koordinasyonunu Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapıyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık işte bu konuda bütün bu çalışmaları hızlandırabilecek yeni bir haber verdi ve üniversite öğretim üyelerinin özlük haklarını ve ücretlerini iyileştirecek yeni bir çalışmanın ekonomi yönetiminin gündeminde olduğunu söyledi. Üniversite öğretim görevlilerine, akademisyenlere performans bazlı bazı ek ödemeler yapılacağını bunun önünün açılması için mevzuatta değişiklik çalışmasına başlandığını söyledi Bakan Fikri Işık. Bunun yanı sıra araştırma geliştirme çalışmaları oldukça önemli. Son dönemde bütçe artırıldı bu çalışmalar için ama 2023 hedefini milli gelirin %3'ünün araştırma geliştirmeye ayrılması olarak açıkladı Bakan Fikri Işık. Buna da baktığımızda 60 milyar dolarlık bir bütçeye denk düşüyor bu hedef. Bu gerçekleştirilebilirse üniversitelerde ekonomiye katkı sağlayacak. Yeni ciddi buluşların e, gelişimlerin ortaya çıkması söz konusu olabilecek. Bin otu da teknoparklarla ilgili aktaralım. 2002'de 2 olan e, şu anda sayısı 52'ye yükselen ancak 39'u faaliyette e, faaliyete geçmiş olan teknokentler 26.500 kişiye iş sağlıyor ve 1.5 milyar dolarlık bir ihracat e, burada Gerçekleştiriliyor. Yurt içine satış rakamı ise 8,9 milyar lira yani yaklaşık 9 milyar lira oldukça önemli bir rakamsal büyüklüğe teknokentler ulaşmış durumda. Cari açıkla ilgili yeni çalışma konusunda bakan ışığın açıklamaları olduğunu söylemiştik. Cari açığı azaltmanın en önemli yollarından birinin. İthal edilen ürünlerin yerine yerli ürünleri desteklemek olduğu ekonomi yönetiminin uzun süredir gündeminde olan bir tespit ve buna yönelik hazırlıklar sürekli gündeme getiriliyor. Bu çerçevede sektörel ve bölgesel bazlı teşviklerin yanına şimdi ürün bazında destek verilebilir mi bunun çalışması başlatıldı. Haberi Bakan Fikri Işık verirken ilk adımın nerede atılacağını da söyledi ilk adım. Hurda ithal etmek yerine cevherden üretim yapmanın denenmesi yönünde neden bu adım atılıyor? Çünkü Türkiye yılda yaklaşık 10 milyar dolar civarında bir hurda ithalatı gerçekleştiriyor. İşte bunun önlenmesi, bunun yerine cevherden üretim yapılabilmesi için de çalışmalar başlatılmış durumda.
1: Ahmet Ergen teşekkürler. Şimdi bir son dakika bilgisini gelişmesini aktaralım sizlere. Doğan Haber Ajansı Karkov İstanbul seferini yapan uçağın kaçırılma sinyali verdiğini duyurdu. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçak güvenli bir bölgede bekletiliyor. Daha fazla bilgi elimize ulaştığında onu da sizlere aktaracağız. Bir kişinin borcu nedeniyle evindeki köpeği haciz edilebilir mi? Muğla ve Antalya'da hukuk tarihine geçecek bu olay yaşandı. Eve haciz geldi. Evdeki eşyalar değil evin köpekleri alındı. Köpeklerin sahipleri şimdi karşı dava açmaya hazırlanıyor.
6: 300 liralık borcu yüzünden evine haciz geldi. 4 yıldır beslediği köpeğine el konuldu. Antalya'da oturan Selan Kırım'a 2011 yılında apartmanda köpek beslediği gereçesiyle site yönetimi tarafından dava açıldı. Davayı kaybeden Kırım karşı tarafın 300 liralık avukat masrafını ödemeyi unuttu. Borcu faiziyle birlikte 1200 lira oldu. Geçtiğimiz günlerde eve gelen haciz memurları köpeğe el koydu. Köpek yedi emin olarak bir veterinere verildi.
1: Ee, köpeğimi vermezsem altı ay tutuklanacağımı söylediler bana. Ve tek başıma olduğum için ne yazık ki o anda gerçekten hem panikledim hem korktum köpeğimi de vermek istemediğim için e, ben götürdüm.
6: Borcu ödendikten sonra Dukas'a kavuşan Kırım köpeğinin iki gün boyunca aç susuz bırakıldığını iddia etti.
1: Borcu ödedikten sonra yine icra memurlarıyla birlikte gidip klinikten aldık. Yalnız ağzı bağlı aç susuz ve iplere dolanmış bir şekildeydi. Kablolara dolanmış bir şekildeydi. O günden beri de zaten inanılmaz tedirgin dediğim gibi. Yani e, ben bile artık tanıyamıyorum köpeğimi öyle söyleyebilirim. Bakın
6: bana bakın. İşlemlerin kasıtlı olduğunu öne süren Selen Kırım karşı dava açacak.
1: Hakari'de bir hafta önce çığ altında kalan dört İranlı'dan ikisinin cesedine ulaşıldı. Kayıp iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Olay yedi gün önce İran sınırındaki Tekeli köy yakınlarında meydana geldi. Köydeki yakınlarını ziyaret eden dört İranlı dönüş yolunda çığ altında kaldı. Köylülerin yaptığı arama sonuçları Arama çalışmaları sonuç vermedi. Kurtarma ekiplerine haber verildi. 6 kişilik AFAD ekibi ve iş makineleri bölgeye sevk edildi. Korucu ve köylüler de aramaya destek verdi. Tipi nedeniyle aralıklarla yürütülen çalışmalarda askerin bölgede mayın aramakta kullandığı dedektörler de kullanıldı. Sonuç bir hafta sonra alındı. İranlılardan ikisinin cesedine ulaşıldı. Kayıp 2 İranlı arama çalışması ise yaklaşık 400 kişinin katılımıyla sürüyor. Şırnak'ta yoğun kar elektrik direklerine zarar verdi. 350 elektrik direği hasar gördü. Ekipler gece gündüz çalışıyor ama bu arada Beytüşşebap ilçesine 12 gündür elektrik verilemiyor.
6: Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi yaklaşık 2 haftadır karanlıkta. Elektrik kesintisini çözmek için ilçede özel ekip kuruldu. Beytüşşebap'ta yoğun kar yüzünden 350 elektrik direğinin hasar görmesiyle başlayan sorun gidilemedi. İlçe günlerdir elektriksiz sıkıntı yüzünden halk evlerini terk etme noktasına geldi. Sıkıntıya herkes
5: yaşıyor. En başta devlet hastanesinde olan hastalarımız yaşıyor. Hepteki hastalarımız yaşıyor. Biz de artık bu ceiransız kalmayalım. Yani öyle duruma düşmüşüz ki biz güçlen göç edip gideceğiz. Yazık günahdır bu
6: devlette. 27 Ocak'tan bu yana süren sorunun çözümü için dedeş ekiplerinin yanı sıra 65 kişilik bir ekip oluşturuldu. İlçe olarak bir mağduriyet yaşıyoruz maalesef. Bu bir doğal afet niteliğinde bir şey. Arkadaşlarımız bu konuda gerçekten yoğun ve gayretli bir şekilde çalışıyorlar. Ayrıca vatandaşlarımız bu konuda gerçekten çok duyarlı. Kar kalınlığının ilçede yer yer bir metreyi bulması, ekiplerin onarım çalışması yapmasını güçleştiriyor.
1: Sırada hava durumu var. Bu gece ve hafta sonu için tahminlerim. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'dan dinliyoruz.
7: İyi akşamlar. Rüzgarın güneye dönmesiyle günlük sıcakları Ege ve Akdeniz'den başlayarak yükseliyor. İç ve doğuda ise hava soğuk, sis, puz. Doğuda ise don ve buzlanma etkisini sürdürmeye devam edecek. Pazar günü sert ve los sıcaklıkları daha da yükseltirken doğudaki soğuk hava etkisini sürdürecek. Batı'yla ulusla birlikte yeniden yağışların etkisine giriyor. Bu akşam Güney Ege'de başlamasını beklediğimiz yağışlar yarın Kıyı Ege, Trakya ve Akşama doğru Batı Akdeniz'de etkisi altına alacak. Ve pazar günü Batı Akdeniz, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz aralıklarla devam edecek. Pazartesi günü Ege, Marmara, Karadeniz'in tamamı, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusuyla Doğu Akdeniz'e de yağışlar görülecek. Yağışların Karadeniz'in iç kesimlerle doğuda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasını bekliyoruz. İstanbul'da Lodos'ta sıcaklıklar biraz da olsa yükseliyor. Zaman zaman bulutlanma artacak ve sıcaklık 13 dereceye kadar çıkacak. Lodos sert ve serin esmesini sürdürecek ve pazar günü hava biraz da olsa bulutlanacak. Gece saatlerinde hafif de olsa yağmur görülebilir. Ankara'da hafta sonu güneşli, rüzgar zayıf, sıcaklık 11 derece olacak. İzmir hafta sonu biraz bulutlanıyoruz, rüzgar, sert sıcaklık 14 derece olacak. Pazar günü ise hafif yağış bekleyecek ve yağışlar aralıklarla etkisini sürdürmeye devam edecek. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
1: Saat 18.34 NTV Radyo'da haberlere kısa bir ara vereceğiz ama önce günün gelişmelerinden satır başlarını hatırlatalım. Doğan Haber Ajansı, Karkiv İstanbul seferini yapan uçağın kaçırılma sinyali verdiğini duyurdu. Sabiha Gökçen havalimanına iniş yapan uçak güvenli bir bölgede bekletiliyor. Türkiye dün gece soba ve doğalgaza 10 kurban verdi. İstanbul Fatih'te 3 çocuklu anne baba doğalgazdan zehirlendi. Konya ve Osmaniye'de de ısınmak amacıyla uyudukları odada ateş yakan 5 kişi hayatını kaybetti. Hükümetle Gülen cemaati arasındaki gerilimin fitilini ateşleyen dershane düzenlemesi meclise geldi. Tasarı dershanelerin 2015'e kadar dönüşümünü öngörüyor. AK Parti İzmir Milletvekili İlhan İşbilen partisinden istifa etti. Bu istifa ile... AK Parti'nin parlamentodaki koltuk sayısı 318'e düştü. Az önce duyduğumuz sıcak gelişmeyi yineleyelim. Doğan Haber Ajansı Ukrayna'nın Karkov kentinden havalanan ve Pegasus Hava Yollarına ait olduğu belli olan uçağın kaçırılma sinyali verdiğini duyurdu. Özgür Yılmaz ayrıntıları aktarıyor.
8: Kaçırılma sinyalinin alınması üzerine de... Türkiye'de Balıkesir'den 191. flöye ait bir F-16 savaş uçağı da havalandı. Bu da diğer ve önemli bir iddia. Evet yaklaşık yarım saati geçti. Uçak şu sıralarda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda güvenli bir bölgede bekletiliyor. Ve uçağın çevresinde de bulunduğu bölümde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Şu an için o bölüme hiç kimse yaklaştırılmıyor. Sadece yetkili isimler o bölgede uça, uçağın kapıları henüz açılmış değil. Bir e, yolcu tarafından e, Ukraynalı bir yolcu tarafından Suçiye yönlendirilmek istendiğini öğrendik. Ulaşan bilgiler iddialar bu şekilde ve işte Ukraynalı yolcu e, uçağı yönlendirmek e, yönlendirmek istemesinin ardından e, pilot da sinyal veriyor ve bu sinyalin ardından da Uçak İstanbul, tabii Gökçen havalimanına iniyor ve burada güvenli bir bölgede bekletiliyor. Evet şu an için bizler de bu şekilde ancak bu kadar bilgi aktarabiliyoruz. Bizler de yetkili makamlardan, resmi makamlardan bir açıklama yapılmasını bekliyoruz.
1: NTV muhabiri Özgür Yılmaz ayrıntıları aktardı. Tekrarlayalım kısaca Doğan Haber Ajansı Ukrayna'nın Karkov kentinden havalanan ve Pegasus havayollarına ait olduğu belirlenen uçağın kaçırılma sinyali verdiğini duyurdu. Ve uçak da az önce Sabiha Gökçen havalimanına indi ve boş bir alanda bekletiliyor. Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland telefon konuşmasında Avrupa Birliği'ne küfretti ve o konuşma internete sızınca Washington yönetimi zor durumda kaldı. Kaydı ilk fark edenin Rusya olmasına dikkat çekiliyor. Amerikalı kadın diplomatın ettiği küfür
9: Beyaz Sarayı zor durumda bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Noland'ın Ukraynalı muhaliflerle yürüttüğü görüşme sonrası yaptığı bir telefon konuşması internete sızdı. Noland'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna Büyükelçisi Jeffrey Piat'la yaptığı görüşmede Avrupa Birliği için ettiği küfür net bir şekilde duyuluyor. Görüşmenin video paylaşım sitesi YouTube'a sızmasının ardından ilk açıklama Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Sözcü Jensaki, sızıntıyı Rus hükümetinin siyasi simsarlığı olarak niteledi ve Victoria Nuland'ın muhataplarından özür dilediğini söyledi. Dışişleri Bakan Yardımcımız Victoria Nuland özellikle Ukrayna konusunda Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Catherine Ashton'la yakın temas halinde. Kendisinden özür dilediğini de belirtmek isterim. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney ise kaydı ilk olarak Rus hükümet yetkililerinin fark etmesine dikkat çekti. Kane, dinlemeyi kimin yaptığı belirsiz ancak Twitter'da ilk paylaşanın Rus mevkidaşlarımız olduğunu biliyoruz dedi.
1: Kıbrıs'ta barış görüşmelerini başlatacak süreç hızlanıyor. Müzakerelerin temelini oluşturacak ortak metin önümüzdeki günlerde açıklanacak. Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis Atina'ya giderek Yunanistan Başbakanı'nın desteğini aldı. Ayrıntıları NTV Atina muhabiri Stelio Berberakis anlatacak. Stelio Anastasiadis neler söyledi senden dinleyelim.
10: Ee, evet e, Sultan e, anlaşılan e, bir çözüm yoluna doğru gidiliyor. Yani çözüm demek de belki yanlış olur çünkü çözüm müzakerelerinden önce tarafların yani Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum taraflarının ortak bir açıklama üzerinde mutabakat sağlamaları lazımdı. İşte bu ortak açıklama taslağıyla ilgili görüş alışverişinde bulunmak için Anastasia Tatina'ya geldi ve bu konuda en azından Atina ile mutabakat sağlandı. Açıklamalar da bu yöndeydi. Yani tek e, bu e, Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün e, Kıbrıs'ta tek bir e, kimlik, tek e, bir egemenlik ve tek vatandaşlık ilkeleri üçlü, yani üçlü bir e, ilçe e, çerçevesi var. Bu konuda mutabak kalındığı anlaşılıyor. E, bundan sonra da müzakerelerin başlamasına start verilecek. E, Tabi bu arada bu e, e, Anastasiades'in kendi toplumu içinde de bazı sorunları var. Yani en azından e, koalisyon oluşturan e, partilerden Diko ki e, Diko'nun başkanı e, hatırlarsın anlam planını e, reddeden e, Tasos Papadopoulos, yani eski lider Papadopoulos'un oğlu Nicholas Papadopoulos. E, dolayısıyla e, çözüm e, çözüm müzakerelerini öngören bu ortak açıklamaya. Red ettiğini açıkladı az önce e, Dolayısıyla e, e, isim Buradan yani Adina'dan almış olduğu Destekle e, Eline bir e, güç kazandırmış oldu Çünkü muhalefet yapan Akel Partisi kendisine Açık destek vereceğini söylemişti zaten e, şu, bu, bu arada şunu da Eklemekte yarar var Sultan Kıbrıs sorunun çözüm çabalarına ilişkin yeni Bir gelişme daha oldu Onu da söylemek e, lazım KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Araoğlu da parti liderliğiyle bugün toplandı ve toplantıların tarafıyla müzakerelerin başlatılması yönünde bir tutum benimsendi hazırlanan ortak açıklama partiler tarafından da kabul edildi yani bu gelişmelerden sonra hepimizin Kıbrıs sorunun çözümü için müzakerelerinin başlayacağını bekley şey başlayacağı kesinleşmiş oldu tabi tarihinin zaman olacak onda önümüzdeki günlerde öğrenmiş olacağız sultan
1: Sterlio Berberakis çok teşekkürler verdiğim bilgiler için. Devam edelim eve dönerken haberleri az önce bir sıcak gelişme son dakika bilgisi aktarmıştık sizlere. Doğan Haber Ajansı Ukrayna'nın Karkov kentinden havalanan ve Pegasus havayollarına ait olduğu belirlenen yolcu uçağının kaçırılma sinyali verdiğini duyurdu. Uçak az önce Sabia Gökçen Havalimanı'na indi geçtiğimiz dakikalarda ve boş bir alanda bekletiliyor. Daha fazla ayrıntılı bilgi aktaralım. 2F numaralı koltukta oturan Ukraynalı yolcu tarafından Soçi'ye yönlendirilmek istendiği öğrenildi. Ahmet Ergen şu an telefon attığımızda. Ahmet nedir elimizdeki bilgiler bu konuyla ilgili?
5: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı az önce gelen ilk bilgileri paylaştı bizimle. Ancak ajanslardan geçen uçağın Soçi'ye yönlendirilmek istendiği bilgisi şu an itibariyle bakanlık tarafından doğrulanmıyor. Bakanlığın verdiği bilgiye göre ee, özel bir hava yolu şirketine ait uçak saat 16.25'te Ukrayna Karkiv'den havalandı ve e, normal e, seyir trafiğine göre 18.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi planlanıyordu. Ancak uçak havadayken yolculardan biri uçakta bomba var diye bağırarak ayağa kalktı. Bunun üstüne mürettebat e, havalimanıyla Sabiha Gökçen'le e, e, irtibat kurarak e, planlanan e, zamandan daha önce inişi gerçekleştirdi. ve e, İnişin hemen ardından Emniyet Kuvvetleri olaya müdahil oldu. Şu anda uçakta güvenli bir bölgede arama devam ediyor. Söylediğimiz gibi 110 yolcusu var e, uçağın ve e, yolculardan birinin uçakta bomba var diye bağırması üzerine. Bakanlığın verdiği bilgiye göre e, iniş e, gerçekleşti. Zamanla, e, planlanandan erken bir zamanda. Ama uçağın Soçi'ye yönlendirilmek istendiğine yönelik bilgi bakanlık tarafından şu an itibariyle doğrulanmıyor. E, bunu da önemli bir ayrıntı olarak aktaralım
1: Ahmet Ergen teşekkürler kısaca tekrarlayalım Soçi'ye yönlendirilmek istendiğine yönelik bilgi bakanlık tarafından doğrulanmıyor Ahmet Ergen bu bilgiyi bizlere aktardı ve uçak güvenli bölgede bekletiliyor içinde arama yapılıyor ve uçakta da 110 yolcu olduğuna ilişkin bilgiyi de Ahmet Ergen'den almış olduk
0: NTV Radyo
1: Balkanlarda işsizlik oranının en yüksek olduğu ülke Bosna Hersek'te halk sokağa döküldü. Eylemciler Tuzla kentinde hükümet binalarına saldırdı. Polisle çatıştı. Bosna Hersekliler işsizliğin artmasına tepkili. Dün Tuzla kentinde yüzlerce
9: kişi sokaklara döküldü. Hükümet binalarına saldıran göstericiler polisle çatıştı. Olay yerine gönderilen az sayıda polis zor anlar yaşadı. Gece de devam eden olaylarda onlarca kişi yaralandı. Siyasi analistlere göre ekonominin düzelmemesinin nedeni 20 yıl önceki savaştan beri devam eden siyasal ve etnik çekişme. Bosna Hersek %27,5'la Balkanlarda işsizlik oranının en fazla olduğu ülke.